0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 P J， 欢迎收听 P J 的故事。今天呢，这是第三期，呃，这一期呢，我来分享一下我在大一刚入学那会儿经历的事情，以及心理状态的变化。俗话说，呃男怕入错行，女怕嫁错郎。这句话呢，放在任何时期都是非常正确的，因为男人，尤其在中国嘛。从古至今呢，几乎都是顶梁柱。不管你是武则天时期也好，因为我觉得武则天时期应该算是女性比较威武的时候了吧。但是呢，说从本质上说，也还是男人在外，女人主内。这种从古至今的思想，呃，一直延续到现在。呃，其实我想说的是说，说很有可能我们最开始的选择一旦选错了，或者选歪了。后边呢会随着这条轨迹持续的呈指数级发展下去，但是如果一旦选对了，哇，那后边我们再回去看的时候，会发现自己的成长无比巨大。就是这段时间呢，就这两天吧，我就是比赛做完了嘛，就是之前上个学期参加了一个比赛，就是一个也是移动应用创新的一个比赛，呃，我非常想去这个比赛的原因，就是因为它背后是。苹果爸爸支持的，是官方支持的，就是苹果在中国区呢，只有这么一个，呃，就是比较特别官方的比赛。然后呢，你要拿到特等奖的话，有机会可以去 WWDC。我就想拿特等奖，但是，哎，这种事情在天不在人，我只能做好它。然后呢，忙完比赛呢，就立马又投入到一个之前去年下呃，就去年去年年末的时候，嗯、呃，做了一个项目，就是做了一个社交网络。社交网络框架后端呢？今天就刚才嘛，刚才基本上是做好了百分之八十左右吧。嗯、呃，我大一的时候呢，跟其他同学一样，也犯了一个非常大的错误。可能大家觉得还好啊，但是我觉得个人认为是错误比较大的。大家都知道嘛，学习知识呢得通过书本，书本上怎么来，我们就跟着书本上的路线，一步一个脚印走下去。然后呢？无非就是做做练习题嘛，甚至还有的书本上会有大作业啊、大实验啦、啊、等等。呃，就我个人所知道的，依靠书本来学习主要知识，至少在计算机这一行呢是不那么成立的。或者呢，我呃就只能说书本在这个行业只是一个辅助材料，就说你不能说看完一本书我就懂，或者说我看完这本书就能够掌握某个知识，不是的。你看，就是我这次就是比完赛就做了那个，就就就我刚才上午刚做完那个项目嘛，是这样的，是用的是 j n 张狗去做一个 A P I 服务嘛，就是简,简简简简单来说就这么一回事 j 儿。呃，张狗之前我是一点都不懂，但是呢，我知道我要做什么东西，然后呢，我就会去嗯、呃、去搜资料，收它的官方文档，根据自己的一些需求呢，直接把这个结果找到。j n 张狗的文档我觉得是写的比较好的，它。问什么问题都考虑到了，也就是说，如果按照我们之前的思路，如果我要去做这么一个东西，通过张狗去做这个东西，首先需要买 Python 的一个基基础教程，其次要买张狗的基基那个张狗的基础教程，然后呢再买一个，呃一个比如说后端开发的一个全套的教程。那么这一步下来的话，等我再上手去做，可能已经是又是可能已经我已经毕业了。呃，我这么说的意思啊，就是说。书本的这个辅助材料嘛，我们要首先明白自己的一个要做的东西，协助呢我们更好的去完成这个事情。就从我自己啊身边的同学和浏览内容来看呢，我觉得个人对书本最依赖最严重的学科或者行业应该是偏文科类的，比如说医学生物学等等这些既定事实的学科。就就说啊、呃，我不是说通过书本学习知识不好。而是说，有一些学科它就只能通过书本去浏览，或者说去学习这些既定事实。嗯，我没有说学习通过书本学习知识不好啊，我只是说，我这种状态呢，在当时大一的时候呢，我的认识出现了偏差。因为计算机在人类历史上的发展呢，如果真的要扯的话，是从十九世纪开始的嘛。其实到现在也没多少年，远远比不上物理学啊、数学等等这些自然科学。国内发展那就更晚了，但是呢，如果反观国内啊，其实他在困难的年代呢，豪杰是频出的。比如说大家呃耳熟能详的刘伯钧等等，我个人非常佩服刘伯钧。不是说刘伯钧把金山做得多么多么多么好，而是说刘伯钧前辈呢，他在国内计算机环境非常，也不是说非常晚，就相对相对于现在来说比较差的一个困难年代，比较恶劣的情况下，能够坚持的做出很多了不起的成就。那段时间呢，其实也是非常的大有个人英雄主义色彩的年代嘛。换成现在的话，因为年代不同，遇到的问题呢不同往日嘛。再加上国内计算机环境变得更好了，大家也在那边慢慢慢的接受互联网思维，个人英雄主义色彩呢，在如今很难再被渲染起来了。因为凭借一个人的单打独斗，实际上呢是很难去应付现在这个时代所产生的问题，所面对的问题。大家应该也能够听得出来，我的意思就是说，至少在计算机这个行业，光说不练假把式，光练不说真把式，连说带练全把式，这句话是完全完完全全成立的。当时大一的时候呢，就因为才来大学嘛，很多学习上的思维还是跟着高中的思维去走。就算当时人手一台电脑，而且还是自己的电脑，没有说像是机房那样，虽然说是人手一台电脑，但是并不是你自己的电脑嘛。在那个时候呢，也很少人说去主动拓展自己的知识，几乎全都是跟着老师去走，老师讲到哪啊，课本翻到哪，知识学到哪。因为当时高中三年就是这么过来的嘛。殊不知呢，其实这就是最致命的一点。我就是这样跟着学校老师走了差不多一个多月，还是没到一个月，还是还是两个月，总之这么一个时间嘛。心里呢就开始感觉不太对劲，因为开学都一个多月过去了。呃，我们的思维还是没有发生转变，大家就每天大家都还是在沉浸在大学生活中的新鲜新鲜，对吧？这个词用得非常的巧妙，就是新鲜当中。那个时候我也听了很多学学长的讲座，因为那段时间也是各种社团在招新嘛，有些技术社团呢会有个传统，就是会开一些偏向萌新的技术入门讲座。就说基本上只要是学校里的技术社团开的技术讲座，我几乎每场不落。逢场必到，大概听了五六场下来，给我感觉呢，就是这些学长们啊，对，几乎没有学姐，动手能力非常非常强，而且个人目标非常明确，根本不会像我们当时那种状态。而且这些学长们呢，从他们的谈吐中也可以看得出来，人家就是天天撸嘛，怡然自乐。当然那，那那段时间我的个人压力也是非常大的，这种压力呢，就好比是。找不到自己的发展方向啊，又看到身边的人、身边的学长们一个个都这么优秀，心理落差实际上是很大了，而且还是刚上大学。回到宿舍以后呢，打游戏的同学打游戏，看动漫的看动漫，我当时整个人非常郁闷。再加上外部的这些、呃、情况呢，杂糅起来以后，我个人都开始怀疑我自己的判断：这个大学，呃、对吧？这个大学应不应该这么来？但是好在呢，我还买了一辆小山地。那当时准备买自行车之前呢，看了好几个地方，基本上一辆山地车都得好几百，便宜的这是很便宜的了。那个时候呢，每个月的生活费才一千五，嗯，买辆车呢就啥都没有了。虽然虽然爸妈嘴上说钱不是问题，你照顾好自己等等这些话，但是毕竟以后还得自己承担很多事情嘛。最后跟我爸聊了一下，嗯，爸爸让我喜欢就买，还推荐我买电动车比较好，因为北京太大嘛，开电动车可能会更方便一些。但是呢，我就我就跟他说，其实没法充电，就算了。最后呢，还是咬牙把小山地给买了。这辆小山地啊，陪了我刷遍了大半个北京城。天气好的时候呢，骑着车从学校骑到后海，再从后海呢到景山，爬上景山呢俯瞰故宫全景。接着再骑去西单，逛一逛 App Store。天黑了以后呢，转身骑到长安街。哦，晚上的长安街非常非常非常美，人少车少，长安街路面超级宽，我骑车都不再用手去抓把手了，你知道吗？就是就这么享受着长安街的美景。路过中南海、国家大剧院、天安门，哎，这里不得不说天安门的夜景超级棒。要不是那，就是保安嘛，那些警察叔叔们安保，就那个防暴警察不让你把自行车乱停路边，就不让你在，就是说不让你在天安门门口逗留。你要么就安全进去，要么你就赶紧走。呃，要不然我真的能够看天安门夜景看一个晚上。<笑>小三弟呢，还陪我刷了天坛、国家图书馆，国家图书馆也很棒，大家有机会呢一定要来。就大家有机会来北京玩的时候，你一定要去国土，还去了香山啊。去香山真的是毕生难忘。第一次骑车去香山呢，还和一个就还和一个舍友一起去嘛，就我们两个人。出发的挺晚的，都快中午了。一路呢就跟着导航走过去，啊、呃、骑过去啊不是走过去。到了香山都快下午两点多了，因为不认路嘛，磕磕碰碰，而且那个时候还是十一月份。嗯，进香山那段路呢，其实也非常有趣。因为有一段路是上坡的嘛，嗯，因为是奔着香山红叶去的，就刚刚刚也说了嘛，十月份十月份多了，都红叶的尾巴了。那天香山那边还下了雪，就是你出了城区，在城区里面呢还挺暖，但是呢你一过了城区以后呢，到了那个也不能算山区，就旁边的小镇上就比较冷。骑过去因为是白天，还不是还不算特别特别冷，就是手还但是手还握着车把嘛，有点冻得难受。晚上回来的时候就全程黑天了，路况不好，哎，就别说了，他们也不认识路，一边骑一段呢，看地图，骑一段看地图，手还特别冷。到一个小镇看到超市呢，我感觉就就感觉手快冻坏了，就赶紧就去买了一条手套，然后才舒服一点。你为因为晚上不好认路嘛，我骑得比较快，因为晚上车流量比白天少，而且你晚上回来其实挺危险的，就想着赶紧到学校。中途呢，我那小伙伴啊，他骑丢了，他慢。啊，然后就我们就分开了。最后呢，我们两个一起到，呃，就就最终到学校呢是晚上九，应该是九点半吧？对，反正那么晚，还而且没吃晚饭啊、哦，整个人都崩溃了。但是，但是那次总共来回呢是骑了三十多公里啊，屁股特别特别特别疼，缓了好几天屁股才缓过来。但是那天的经历，我觉得非常非常美妙吧。还有一次骑车的经历呢，就是跟小伙伴一起骑车去，也也是那个小伙伴、啊。一起骑车去昌平，去一个同学家里吃饭。同学呢推荐我们坐地铁过去，因为还是真的挺挺远的。但是我们怎么能够愿意，对吧？就刚买了不久的自行车，肯定得炫一下啊！事、啊、后我们在想，当时真是搞不懂自己要什么自行车。<笑>出发之前呢，看了看地图，单程二十七公里，那来回就快五十五公里了。如果你再转悠转悠，就六十多公里。但是就直接怼的吧，骑上车就走人，六点多就出发，怕到不了嘛？啊、呃，当时路过沙河啊、哦，那个时候的沙河真的是比我老家的小镇还要差劲，尘土飞扬，就这种城乡比城乡结合部还要差。我们当时在路边的麦当劳坐了一会儿，出来以后没注意看地图，走错了，来到一个一来到一个嗯一眼望过去看不到人的地方，连车都没有。然后呢， oh, 我就我就记得当时是顺着金藏高速骑过去的，没有问题啊。然、嗯、后上了一个大桥，桥上一辆车都没有，我们就大喊着骑车啊，双手撒开。当时给我感觉这就是《平凡之路》了，对吧？就朴树的那种啊、呃，就朴树那种呃，就是那个朴树那种歌《平凡之路》。唉，但是那天晚上回来也很难受，因为是下午返程，也就顺着金藏高速走，车流量巨大，没有自行车道，心里特别的慌。不过呢，这两次长距离的骑行呢，也让我增长了不少神奇的体验。我也十分推荐大家骑车去刷街，感觉很棒，但是要但是要注意安全。嗯，大一那会儿呢，有一门课叫思修，全名我忘了，思想道德和什么什么，哎，忘了，总之他就他叫思修。呃，思修老师呢，到现在我都非常非常非常的尊敬，用现在流行的话来说，就是 respect， 对吧？非常的 respect 他。<笑>当时老师呢给我们布置了一个作业，叫“昨天的我和今天的我”，大概内容呢我会发到微信公众号上。呃，网页云音乐电台放不了电台，不、呃、放不了图片嘛，大家也可以去关注一下我的微信公众号，名字叫，也是跟着电台名字一样，也是叫 P J Hubs。主要啊，在公众号呢就是用来放以后电台中要放的图片啊或者什么东西，没有其他的意思啊。大家大家如果不想看图那就算了，也不用不用关注。呃，我不会在微信公众号里面发软文，再讲大家放心。呃，那个演讲呢，只有短短的几分钟，但是我把我当时大一非常纠结嘛，刚才前面说了，我我我我很纠结，就呢把我那个在短短几分钟里面呢纠结的事情呢都捋了一遍，做了几个重点放了上去，但是我个人觉得还是没有很好的说明我当时到底在纠结什么。之后我在高数课堂上呢，啊，对吧？我又没听课，呵呵给思修老师写了一封长长的信。那封信内容我也找不到了，本来想再发给大家看一下，现在看想起来很有趣的这种事情，对吧？就不知道去哪了，已经找不到了。在那封信中呢，我非常细致地描述了我上大学以来的这两三个月看到的事情、遇到的人以及内心所纠结的事情，大概有两三页还是四五页 A4 纸吧。那封信总的来说呢，就是说。我总结一下，如果就我还记得一点，就是我,我就这么总结，反正我总结来说，那封信内容是这样的。我说呢，我们当初都非常努力，起破头了，要成为我为人中人、凤中凤、龙中龙，父母亲的望子成龙、望女成凤。而如而现如今呢，我们真正来到了大学里，我看到的并没有传言中所说的那种大家都非常的向上。象牙塔嘛，对吧？遵循自己内心的指引，做很多自己想做的事情，而没有看到啊，都是一些非常的那种，不能说放荡，这放荡是个不是那种放荡，就是、说是非常的放纵内心的欲望，这大概就这么一回事儿。因为当时我真的非常非常的文青嘛，然后再加上来到北京那个古都天子脚下嘛，稍微一不注意呢，我就非常容易的触景生情，但是看到身边的情况却是这样子，比较非常非常非常的郁闷。当时对我萌生出为什么要来上大学。到了下一堂课呢，思秋老师把我喊住了，让我等他。老师呢，把我带到了一家学校北门的咖啡厅，现在已经改造成了一家韩餐，跟原来的、原来的那个咖啡厅呢，完全搭不上任何关系了。老师说看了我的信，也想起了他的大学，当时他的大学生活。思秋老师也是个文青，他当时呢也跟我有一样的困惑，感觉大学生活……哦，对，他是人大的啊。感觉他的大学生活呢，跟他最初的构想也完全不一样，甚至有些离谱。就像我在信中说的，打游戏啦、啊，不正式啦、啊，等等，他当初也都看见过。中途呢，我们也都聊了很多其他的事情，大概聊了一个多小时吧。老师请我喝了咖啡，吃了披萨，那可是我第一次这么近距离的跟老师坐在一起谈天说地。以前啊，我能够荣幸的跟老师坐下来聊天，小学的时候呢，是因为话太多，干扰到了老师上课。初中呢，是因为逃课去网吧打游戏啊，惭愧的过，惭愧的过往。高中呢，是因为跟狂呃跟同桌疯狂的上课开小差，哎，这块我们有机会再说，纯粹就是开小差啊，没有别的意思。从未呢跟老师喝的咖啡，就这般喝的咖啡，吃的披萨，笑笑哈哈的聊这么多。最终呢，通过和思秋老师的这番谈话，也让我重新树立起了对大学生活的看法。嗯，也就是从那个时候开始呢，我开始尝试的跟自己对话，每天都通过写日记呢来总结这一天发生的事情，都写在那个印象笔记里。现在偶尔回去看看当时的日记呢，非常有趣，因为当时总想着说让自己快点成长，快点成长。然后呢，就去一个月一个月的给自己下死目标，比如说，我就我觉得看起来非常好笑的，就比如说，成为大神的一个月，变为大神的一个月。全力补基础的一个月，确立地位的一个月，哎，真不知道当时有有，心里好像没有点逼数啊，说说说，就定了定了这种死目标，就都都是这些东西啊，就是当时现在看起来，就现在看起来当时自己定的目标还挺好玩的，还当时呢记得为了更好的把自己的学习成果，呃、总和总结嘛，分享给大家，还跑去开了一个贴吧，现在贴吧还在啊，叫做风暴眼。工作室八，风暴眼工作室八。如果大家感兴趣，可以去看一下啊！我现在也时不时的翻翻，看当时自己大一的时候到底在干嘛。上边呢都是自己，嗯，在当时学习时遇到了一些记录。高中和大学的同学呢，都有、哦、在上边留下过痕迹。有个很有趣的事情，就记得当时在这个贴吧上公布了一次 C 语言课堂练习的答案。有个跟我同聚的同同届的同学呢，网上搜练习的练搜搜这个练习的答案呢，就搜到我这个贴吧上来了。我们就开始沟通呗，沟通沟通，聊着聊着呢，我们就线下见面了啊，对，就是面基啊，还给他和另外还给他和另外一个女老乡讲了两次 C 语言的课，纯粹就讲课啊。发展到后边呢，因为都是一个大学，大都是一个学校的嘛，就拉来个就拉了一个 QQ 群，叫蹦蹦蹦，哎，叫蹦群，就是当短啊短群，当时成龙那个短嘛，群里呢都是学计算机的同学，有高中和这几个大学的同学。好玩的事情呢，或者一些有趣的题目啊，都会在群里分享。这个群现在还没解散，但是吧，发展到后边呢，大家的心态都变了嘛，每个人的心理状态都慢慢的发生变化，也不怎么聊了。我现在反而更想去了解大家现在情况都是怎么样的，跟自己之前最初的设想对比起来都怎么样啊？当时你懂的吗？没法进行下去了。就像我开头说的那样，我是计算机专业的小白，大学之前呢没有接触过编程。是没有接触过编程啊，不是没有接触过计算机啊，我还是逃过课的，对吧？<笑>高中呢，高中呢有 NOIP 的校对，但是呢，我一直找不到进去的途径，非常苦恼。据说啊，都是挑初中有学过，就已经参加过这个 NOIP 或者数学和英语都比较好的同学。就因为这些缺点嘛，所以呢，我不会跟其他人一样说跟着老师一步一步走，看书一步一步来，这个路线不适合我的。我要这么走的话，那不行。虽然学校的课程安排是针对百分之八十的同学，但是我自己心里明白，我上大学的目的目标呢，不是要成为那百分之八十的同学中一员。我之所以选择计算机，纯粹是因为我想通过计算机做我自己喜欢的事情，让计算机呢去协助自己做自己感兴趣的事情。所以呢，如果你跟我的情况差不多，不管是跟着老师上课也好，自己刷网课自己学，自己找资料自己看也好，我们都要坚定一个信念，就找到适合自己的。方式，我当时最开始认，最开始真的就是，就是跟着书一步一步来，进度慢就别说了，很多知识点例子乱七八糟，因为书不一定正确，而且书的话它的知识点跨度非常的大，你前面不懂的你得翻到后面去，哦才恍然大悟、呃，我就经过一段时间的调整，一口气呢把所有内容全部搞完，就是国庆那七天嘛，然后呢辅助大量的练习，回炉练习，再回炉再练习，就是这样一步一步的过来，当然苦也是有的嘛。我的腰在那个时候呢开始变疼，嗯，七天嘛，都窝在床上，一个就一个小小的桌板。国庆的时候呢，我七天没有出门，咳咳全都窝在宿舍里，把 C 语言都搞完了。到最后录完了 C 语言，反过头来再看的时候呢，一切都豁然开朗。之前遇到的那些问题啊，实际上很多都是因为后边的知识点需要这么做，所以前面才这么讲，才这么设计。但是我们不知道啊，就会比较懵逼。从以上这些东西呢，大家就说从以上我讲的这些东西啊，大家应该都能够知道我大一上呢是怎么过来的。先是憧憬啊，非常憧憬大学生活，然后就纠结为什么会这样，然后呢又几近崩溃，然后呢就舒缓，确立目标，负责行动，最后呢就坚持了。然后我想给大家说明的情况就是说，要利用好大一上的这段时间，好好的去琢磨自己未来的发展方向，琢磨琢磨自己到底喜欢什么东西。然后呢，都去尝试一下，如果不喜欢，赶紧换；然后呢，再尝试一下，不喜欢再换。因为大一上的时间真的很宝贵，可以说大一上的这段时间呢，是整个大学生活中最无忧无虑的了，你不用考虑任何的其他事情。好了，最后再提醒一下，也即将步入大学生活的学弟学妹们，千万不要一味的就一味的去，呃，随大流，一定要找到适合自己的学习方式和生活方式。如果可以，最好是在大一上的这段时间，找到适合自己的专业发展方向，为后续的发展打好基础。不要再像初高中那样，我们的传统思维，跟着老师走，万事大吉。在大学里跟着老师走，我先摆一下这个观点啊。在大学里跟着老师走，别的专业我不知道，在计算机这个行业中，如果你在这个大学里跟着老师走，在计算机专业啊，跟着老师走。人仰马翻，你是毁了你自己，你信不信吧？不信我们下期再讲啊，拜拜。